0: Bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Uno de los aspectos importantes que tiene este programa es que invitamos a los alumnos para que eh, pues hablen de un tema en particular y sobre todo porque... Eh, un alumno de tecnología de alimentos debería de eh, responder muchas de las preguntas que los consumidores tienen Y que pues eh, de una forma concisa y clara pues eh, son las mejores personas para responder esas preguntas Y sobre todo porque eh, creo que sois los más indicados para eh, digamos eh, disminuir la influencia que tienen los influencers eh, eh, sobre los alimentos ¿no? y que muchas veces eh, pues dicen cualquier barbaridad se quedan tan felices y contentos y la mayoría de la población los sigue y yo creo que pues eh, es intrusismo porque si hay alguien formado en alimentos son las, los profesionales de Ciencia y Tecnología de Alimentos y no gente que ni siquiera tiene en la mayoría de los casos información o formación al respecto. Así que hoy tenemos a Alba Robles García. Bienvenida, Alba. Muchas gracias. Y eh, vamos a eh, hablar de un tema que yo creo que a todos y más a esta hora, pues se nos hará un poco la boca habla, ¿no? Vamos a hablar de los mitos y verdades del chocolate, ¿no? ¿Vicio o placer? ¿Tú qué opinas, Alba? ¿Es un vicio? ¿Es un placer? Digámoslo que es un deleite, para que no quede así, eso de placer queda aunque lo es, pero que es deleitar el paladar.
1: Yo creo que ambas cosas, la verdad, tanto vicio como placer.
0: O sea, que tú eres de las que apunta los dos lados, ¿no? Para mí es un vicio porque sí. empiezo con una caja de bombones y no acabo, y un placer cada vez que deleitas en el paladar el chocolate. Exacto. Pues bueno. Eh... O sea, que. Sí. Bueno, sí. Dime,
1: dime. A que yo creo que se toma más por vicio que por otra cosa, porque, o sea, la gente por saludable no se va a tomar un tozo de chocolate. Que no digo ni que sea ni bueno ni malo, pero sí tomándolo con moderación. Pero que eso, que apunta más a ser un vicio, un placer que otra cosa.
0: Bueno, ahí habrá que tomarlo porque el chocolate, hay muchos componentes que van en el chocolate que tienen un efecto saludable, ¿no? Pero efectivamente sí, sí. Hay, hay una cosa que sí que has dicho y es cierto, es decir, hay que consumirlo con moderación, ¿no? Sí. Bueno, eh, tú imagínate que salga un influencer por ahí y diga que hay que comer chocolate a todas horas, ¿tú qué dirías? Este le no sabe ni de lo que está diciendo, uy, me voy a frotar las manos porque voy a vender mucho chocolate, eh, ¿tú qué le dirías si, por ejemplo, vinieran tus primas, si tienes, no lo sé, de adolescentes, y uh -huh. le diga, prima, eh, fulanita de tal Que tiene dos millones de seguidores Ha dicho que debemos de comer Chocolate a todas horas ¿Tú qué le dirías? Pues no O sea, el chocolate
1: Tiene efectos beneficiosos Pero a la vez El proceso de elaboración Al añadirle, pues por ejemplo, manteca, leche Azúcar y tal Hace que esos compuestos que son beneficiosos Del chocolate, pues hace que sean Menos saludables por esa parte.
0: Muy bien, es decir, de que... Entonces,
1: pues no se recomienda. O sea, no se recomienda que tome el chocolate a toda hora, sino con moderación, como ya he dicho previamente.
0: Digamos que si nos fuéramos a la pirámide de la alimentación, el chocolate estaría en la punta de arriba hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba sí. ¿no? Ocasionalmente... Sí. Y, y, y pero muy ocasionalmente. Sí, de forma ocasional. Bueno, eh, eso por ahí. Bueno, entonces ya hemos dicho que eh, también, o sea, que es un vicio, también eh, puede ser un poco en cuestiones de salud, ¿vale? Eh, pero hay una cuestión importantísima y que la mayoría de la gente eh, siempre lo dice, es que cuando pienso con un chocolate no paro. ¿Por qué? no? Hay esa sensación de que no se puede parar con el chocolate. ¿Qué pasa en tu organismo?
1: Es como que el tomar chocolate te causa como una adicción. O sea, el chocolate no creo que sea adictivo en sí pero las sensaciones que te produce sí que hace que sean adictivos. Entonces, cuando empiezas a tomar un trozo de chocolate, pues al final sigues comiendo más y eso es lo que te provoca esa adicción. O sea, la sensación que te produce el chocolate.
0: Bueno, ahí eh, es decir que eh, digamos que esa sensación placentera que te da el chocolate hace que quieras continuar con esa sensación placentera. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. Vale. Bueno, porque esa es una cuestión importante. Es decir, que efectivamente eh, la mayoría de las personas, no todo el mundo, tiene debilidad por el chocolate. Es como que eh, empiezas a comer, tus centros nerviosos, digamos, reciben esa sensación muy agradable y quieres mantenerte en esa sensación agradable, ¿no? Eh, ¿hay, algún, ¿Hay algún compuesto que sea determinado, que sean capaces, o sea, que sea el responsable de esa sensación de bienestar que, que provoca y que además luego, entre comillas, porque, claro, hablar de adicciones, pues uno cuando dice no es adictivo, pues lo primero que estás pensando son en las drogas, ¿no? Y, y vamos, el chocolate sí. una droga, ¿no es? ¿Mm? Entonces, mm. pero digamos que esa sensación placentera y que quieres mantener en el tiempo, ¿hay algún tipo de sustancia que sea capaz de, de generar eso en el organismo? Eh,
1: la teobromina. Eh, es precursor de serotonina que te hace que esa, esa sensación la tengas en el cuerpo. También la feniletilamina, eh, un grupo de endorfinas que mejora el estado de ánimo. Y la anandamina, anandamina eh, también produce en el cerebro un efecto calmante. Y por otro lado la encefalina es una sustancia química también que genera en el cerebro una sensación de placer. Entonces, a lo mejor, ese conjunto de, de compuestos que he nombrado anteriormente puede hacer que esa a ver, que esa sensación la quieras perdurar más en el tiempo y te haga que sea más
0: adictivo el chocolate. Vamos a ver, vamos a repasar los nombres para que la gente le quede claro. Tenemos la primera, la teobromina ¿no? Sí que de hecho debe, es eh, el, uno de los, eh, de hecho el, el chocolate, o sea el cacao, perdón, se llama término, eh, en término, en su nombre científico es teobroma cacao, ¿no? Entonces la teobromina es como que digamos el compuesto mayoritario que, y, y de cierta forma el que eh, toma el nombre para eh, del chocolate, ¿no? Digamos, el chocolate es teobroma y el compuesto es la teobromina. ¿Qué otro más tenemos teobromina. para que la gente se vaya quedando con el nombre? La feniletilamina, uh
1: -huh. la anandamida y la encefalina.
0: Eh, unos nombres encantadores, ¿eh? para que nos los recordemos <risa> ahora mismo <risa> y que la gente lo entienda. Pero yo creo que lo importante es que recalques el papel que tiene cada uno de ellos Es decir, la teobromina era para
1: La precursora de la serotonina La feniletidamina Pues perdón, feniletidamina Es el, la sustancia del grupo de la endorfina Que mejora el estado de ánimo La claro, anandamida es la sustancia feliz, que ¿no?
0: Te pones contento, te mejora el ánimo Si sí, me como aquí el chocolate Y ya estoy más contento y más feliz Bueno
1: y la nandamida, que es la sustancia que produce en el cerebro un efecto calmante, y la encefalina, que es la sustancia química que genera en el cerebro
0: una sen sensación placentera. Fíjate, eh, te hago recalcar ese tipo de cuestiones porque hay una pregunta que nos han hecho a través de, de las redes y en las que decía que, que cuál era la, la sustancia que causaba, que que muchas veces estaba pues como apática, triste, es una chica, que estaba apática, triste, pero justo que cuando se sentía así, lo primero que, que su cuerpo había descubierto es que cuando estaba en esos estados comía un poco de chocolate y se encontraba mejor. ¿Mm? Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que eso ya también es, es una cosa que, que nos indica por ahí. Pero bueno, eh, vamos a ir descifrando, si te parece bien, Alba, un poco lo que es el mundo del chocolate, ¿no? Porque eh, mm -hmm. hay veces que mezclamos muchas cosas. Y entonces, ¿qué es el chocolate? Y si es lo mismo chocolate que cacao, ¿y qué es el cacao? No es lo mismo, el cacao es,
1: son los granos que se obtienen del, de la planta del, del cacao y sin embargo el chocolate es un subproducto del cacao, el cual se obtiene mediante la, la mezcla de la masa de cacao con manteca, con azúcares, con leche, ya lo que, o sea, lo que cada uno le quiera
0: echar ese chocolate. Digamos que uno es un poco la materia prima del otro, ¿no? Sí, decir, el cacao, el cacao eh, que se obtiene a partir de los granos y luego este se procesa añadiendole, obviamente dependiendo del tipo de, de ¿cómo se llama? De, de chocolate que sea, pues se le puede uh -huh. añadir la leche y haríamos un chocolate con leche, le, le añadiríamos, bueno, o solamente manteca de cacao, y, y leche y haríamos el chocolate el chocolate blanco y, eh, y luego ya vendrían los los, caca los chocolates amargos que prácticamente no llevan azúcar ¿m? pero sí que llevan eh, distinto porcentaje de cacao ¿no? es decir de la materia prima original ¿Sí? que son es un proceso largo eh, fíjate a, eh, no sé si sabías pero hemos tenido... Eh, ahí en el, en el departamento hemos tenido especialistas del cacao que han venido a trabajar con alguno de tus profesores de este año en justamente en el cacao ¿sí? para utilizar ah, ¿sí? el, el cacao para, eh, no solamente como chocolate, sino en otros alimentos ¿sí? uh -huh.
1: ¿lo sabías? Eh, creo que sí o sea, me suena, pero no sabía exactamente lo que estaban haciendo.
0: Pues efectivamente, fíjate, e incluso eh, en, de, en desarrollo de productos totalmente, eh, digamos, no convencionales, en las cuales el cacao, fíjate, está teniendo mucho éxito. Y todo eso, ¿quién te lo iba a decir? En la EPSO, ¿no? Sí. Pues sí, eh, la Epso da muchas sorpresas, sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, entonces ya los hemos diferenciado eh, el uno de otro, y ahora sí que viene la pregunta del millón. Eh, ¿Es cierto que hay un chocolate rosa? Sí, es cierto. Pero, eh, ¿lleva colorantes o realmente es como los otros y que la, el cacao tiene color rosa?
1: No, o sea, es de color rosa, pero no porque llegue ningún colorante ni nada así, sino es natural. Pero debido a los pigmentos naturales que lleva las semillas
0: del cacao rubi, pues es de color rosa. Pues, eh, la verdad que es una sensación ahora en... En el, en el mercado El, el chocolate rosa no eh, Para la alta repostería Es decir, para los reposteros Muy refinados Y ahora empieza a haber Chocolate rosa aplicado En algunos alimentos ¿Tú ya has probado el chocolate rosa? No
1: De hecho, creo que cuando iba a comprar Hacia el supermercado y eso, nunca lo he visto
0: Como tableta de chocolate Hasta donde yo sé, creo que no pero sí que hay un helado de una marca muy conocida que lleva el chocolate rosa y el que, eh, vamos, que mucha gente ya lo ha probado a través del chocolate. Y luego está la alta repostería, ¿no? Confiterías, en las que utilizan porque barato no es. ¿Mm? Primeras porque se produce muy poco y segundas pues porque al usarse en... en Productos de alto valor añadido, pues el valor del chocolate en sí misma es. Eh, es, es bueno, está bueno, pero que tienes que ser un experto para, para distinguir. entre, Obviamente el color no, pero el sabor y todo eso, pues la verdad que, que, que hay que ser un poco experto para, para poderlos distinguir, ¿no? Eh, de hecho, eh, hay un compañero tuyo de un año superior que ya trabajó con el chocolate rosa. ¿Mm? Uh -huh. No sé si lo conozco, ¿es David Mayor?
1: Ah, sí, se sí, tiene. Bueno. Pero no sabía lo del chocolate
0: rosa. Sí, sí. Él, y él O sea, que había estado trabajando con él. Sí, sí, ha estado trabajando ya con el chocolate rosa y haciendo unas preparaciones espectaculares, ¿no? Así que para que veas otra sorpresa de la EPSO, por si no lo sabes. <risa> Exactamente. Bueno, eh, fíjate, el chocolate estamos acostumbrados a tomarlo en tableta, en las típicas onzas, o también en bebida. Pero el chocolate, en función del país, en el caso de las bebidas, se toma con leche y se toma con agua. ¿Vale? Sí. Eh, ¿Tú has llegado a probar chocolate con agua? Porque España es de tradición en general de leche, no de agua. Pero tú has llegado a tomar Sí, lo he la ¿Las dos? ¿Y qué tal? ¿Qué te gusta sí. más? A
1: mí personalmente me gusta más con agua pues se
0: nota más el sabor del chocolate. Eh, yo creo que es, esa es una de las cuestiones importantes. Efectivamente, con agua se nota el verdadero sabor del chocolate. Con la leche se enmascara un poco y eso hace que muchos matices, desde mi punto de vista, se pierdan. Y fíjate, yo creo sí. que en España empezó a conocerse lo del agua a partir de una película que, dice, que se llama como Agua para chocolate. Eh, ¿Tú llegaste a verla? ¿O alguna vez la has visto por ahí? ¿La, la has visto en estas series, eh, perdón, en estas cadenas de, por no decir los nombres, ¿no? Pero me, de estas que tienen películas eh, para ver a la hora que quieras, cuando quieras y las veces que quieras. ¿eh? ¿Eh? Pues claro, no, sí, podemos la vi hace hacer, tiempo. No, no podemos hacer propaganda de marcas comerciales, como es un ¿no? Pues eso. ¿Eh? Entonces, pero claro, esto es muy fácil de decir. La, la plataforma fulana de tal. Bueno, entonces, ¿la has visto, no? Sí, hace tiempo la vi. ¿Y qué te pareció la película? Porque además de, de agua para chocolate, es decir, que se preparan... Eh, el, el chocolate en sí mismo Yo creo que es una apología Muy buena bueno Sí, de la comida mexicana no Donde sí. El chocolate precisamente Viene de México
1: O sea, lo que más me llamó la atención Fue cómo se transmitían los sentimientos A través de la comida O sea, ¿Y? la muchacha preparaba La comida y sus sentimientos los mostraba a través de ella.
0: ¿A ti alguna vez, alguna comida te ha dado esa sensación? Sí. ¿Se puede saber cuál?
1: O sea, cuando yo cocino así, bueno, yo me cocino porque vivo en un piso de estudiantes, cuando estoy fuera estudiando, y cuando me cocino así de mala gana es como que veo que, bueno como que no me ha salido bien como otras veces cuando estoy feliz, tengo ganas de cocinar, tengo algún sentimiento como que sale de otra forma, por así decirlo, y siempre sale mejor.
0: Mm -hmm. Es que es, es, sí, y, y sobre todo hay veces que cuando te sale un plato muy bien te recuerda a lo mejor, dice, me ha salido como mi madre, ¿no? por ejemplo, o, o como mi abuela, que normalmente suelen tener ese tipo de cuestiones. Pues fíjate, eh, esa es una de las cuestiones importantes. El, el chocolate para, para México tiene un valor especial, ¿no? Eh, digamos, no es famoso en sí mismo como es el chocolate suizo, etcétera, pero que el chocolate para ellos tiene un valor, un significado muy especial, incluso ahora, ¿no? Eh, de hecho, eh, fíjate, una, una cosa curiosa, que eh, durante los primeros años del, del virreinato eh, de la Nueva España, el tributo que pagaban, o los impuestos, dejémoslo así, era, eran impuestos como lo que pagamos ahora en la actualidad, se pagaba con, con granos de cacao. Y el rey Carlos V o el emperador Carlos V o Carlos I de España eh, recibía los granos de cacao como moneda. Es decir, en lugar de mandar oro o plata, que serían bueno, las monedas de, de toda la vida, recibían cacao. Y ellos lo mandaban a, eh, a, a Bélgica lo que es ahora Gant, eh, Brujas, eh, Gante y Bruselas, y luego lo mandaban a, también a la otra parte del imperio, que era Austria. Y por eso los belgas tienen ese reputado eh, historial del chocolate, porque llegaba desde México, llegaba a, a Brujas, y desde brujas, se, eh, digamos, se procesaba y se vendía lo que se llamaba antiguamente la corte de Malinas, ¿no? eh, sí. Y ahí, por eso los belgas tienen ese valor. Y luego en la parte austríaca, también muy famosa, lo que pasa que luego al final eh, acabó en Suiza, no se sabe muy bien cómo, pero ahí es donde ya realmente se hizo. Y los grandes centros de chocolate europeos son precisamente los belgas y los suizos. Pero todo eso viene de los granos de, eh, de América y que servían, fíjate qué valor tendrían, que se usaban como moneda y tributo al, al resto. Bueno, cuando tú ves, porque el chocolate hay por todos lados, nosotros estamos acostumbrados a verlo en las galletas, en el helado, en un montón. Pero cuando ves una tableta y que dice que lleva chile, ¿tú qué piensas? O sea, que pica, que tú te vas a comer un trozo de chocolate y aún una te pica.
1: A ver, así a primera vista piensas que como que no pega, por así decirlo. Pero yo por una parte pienso que los sabores que tiene el chile así como ahumado y ligeramente dulce, pues creo que se complementan bastante bien con la acidez y el amargor que tiene el cacao, entonces puede ser una buena combinación.
0: ¿Tú has llegado a probar algún chocolate con chile? Mm, no. Pues la sensación es muy grata. Y de hecho, fíjate, uno de los platos volviendo a la... Por eso te digo la importancia que tiene en este en, en México y en la película, justo en en la película Como agua al chocolate, hay un plato que cuando a la mayoría de la gente le dices lo que lleva, la gente, sobre todo los europeos, se quedan boquiabiertos. Porque es una salsa que se llama mole y que la base del mole es el chocolate. Entonces, chocolate pero con un montón de chiles de distintas especies y, y con distintos grados de picor. Y entonces cuando tú le tú imagínate que estás comiendo un pollo y, y le vas a poner esa salsa, eh, el mole al pollo y te lo estás comiendo, eh, las sensaciones que te produce son totalmente distintas. Jamás notas que es un chocolate dulce, bueno, o un chocolate convencional, pero los sabores es muchísimo, es, es una explosión de sabores dentro de la boca. Por eso, eh, eh, está muy bien, se llama mole. Te lo recomiendo porque está muy rico. Eh, normalmente en España eh, lo suelen bajar del grado de picor, porque no todo el mundo está acostumbrado. Aunque ahora tú, como millennial eh, seguramente estás más acostumbrada al picante que muchos otros por ahí. ¿vale? Eh, te lo recomiendo. El chile está, es, o sea, el chocolate con chile es muy, muy rico. Eh, ¿Qué efectos beneficiosos crees que tiene el chocolate? O bueno, ¿qué pues efectos, los polifenoles. Que, lo haya, que lo hayas visto no. científicamente. Porque una de las cosas que tiene el programa es que cuando hablamos de algo, nosotros como tecnólogo de alimentos, eh, lo primero que es lo contrastamos con las bases científicas que tenemos en, en la universidad.
1: Sí, sí, en un artículo científico he visto que los, polif los polifenoles del cacao poseen actividad antioxidante, eh, los cuales reducen la oxidación del colesterol LDL, también incrementan los niveles del colesterol HDL y reducen la glucemia basal y postprandial. Y incrementan la, la secreción de insulina y mejoran la sensibilidad a la misma. Y también que es estimulante debido al compuesto que me he mencionado anteriormente, que es la teogromina. Y, y bueno, ya.
0: Eh, Bueno, escucha, es que las has dicho ahí así, pa, 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 a la carrera, ¿no? Así que vamos a desglosarlas porque habrá alguno que se ha perdido de lo que le has dicho. ¿eh? Por ir tan rápido. Vamos pasando por el primero. Pues
1: que debido a los polifenoles del cacao... Eh, poseen una actividad antioxidante donde también se reduce la oxidación del colesterol LDL, incrementan los niveles de colesterol HPL, reducen la glucemia basal y postprandial, y también incrementan la secreción de insulina y mejoran la sensibilidad a la misma. Y por otro lado, es estimulante y debido a que contiene alcaloides de estimulantes como la, la
0: teobromina Digamos que, por un lado, tiene efectos sobre muchos factores relacionados con las enfermedades cardiovasculares. La, el colesterol LDL, la HDL, la oxidación del colesterol, pero luego también lo tenemos con eh, la diabetes, ¿no? Es decir, si disminuye, habías dicho, la glucosa pospandrial. Exacto. ¿Mm? Y que también estimulaba la síntesis en el páncreas de la insulina, que es justamente la hormona que controla los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y sí. luego tenemos la parte estimulante. O sea que podemos decir que el chocolate tiene tres aspectos fundamentales en la salud. Para las enfermedades cardiovasculares, para la diabetes y para, digamos, eh, la parte psicológica porque te, da, te estimula ¿no? en ese tipo de cuestiones. Bueno, y ya estamos terminando la entrevista y viene la pregunta estrella de los adolescentes ¿eh? y que siempre está por ahí. ¿Comer chocolate hace que me salgan granos y espinillas?
1: Pues, por ahora, no hay ninguna evidencia científica que demuestre una relación que correlace, o sea, una relación entre la ingesta del chocolate y la aparición de granos de espinilla. Se relaciona más con el alto consumo diario de alimentos ricos en azúcar y grasa. O sea, no quiere decir que si un día te comas un gozo de chocolate, por ejemplo, te va a salir un grano. Pero sin embargo, si diariamente sigues una dieta de alta carga glicémica, aumentarían las concentraciones en sangre de insulina y que a su vez se promueve la secreción de andrógeno, entonces esto haría que sí que aparezca un grano o una
0: espinilla. O sea que no le achaquemos al muerto de los barros y espinillas ¿eh? al chocolate. Hay muchos más factores mm. asociados a una dieta que realmente, eh, que tú te comas una onza de chocolate y mañana vayas a aparecer en la cara llena de granos. <risa> Sí. Ahora piensa, si tú eso lo hubieras sabido cuando eras adolescente, ¿qué, qué hubieras hecho? Pues comer más. ¿Tú te, ¿Tú te creías efectivamente que comer chocolate te producía granos? ¿O era una leyenda urbana mm -hmm. que eh, 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 pasaba por todas tus compañeras?
1: Sí, me lo creía.
0: ¿Mm? Pero ya no. Ahora no, ahora ya lo has comprobado. Eh, de, leyendo todos los trabajos científicos que eso, lo del chocolate sí. y las espinillas, es falso, ¿no? Bueno, no hay evidencia científica, dejémoslo así, porque tampoco se puede ser tan categórico, porque luego, a lo mejor, nos falta encontrar algún mecanismo que, a lo mejor, ocasione. A fecha de hoy, Claro, pero por ahora 12 no. de octubre, del dos, de nuestro querido año pandémico del 2020, no hay evidencia <risa> científica al respecto, ¿no? Exacto. Pues, Alba, ha sido un verdadero placer entrevistarte y que nos hablases un poquito más del chocolate. ¿Mm? El placer es mí. ¿Mm? Y eh, un un, nuestro documentalista nos, está, nos dice, bueno, me ha pasado, que estáis haciendo un producto muy delicioso en desarrollo e innovación de alimentos. Te deseo que te salga muy bien porque están en fase incipiente y que cuando lo termines te invitamos a que nos hables de él aquí en Salud y Bienestar a través de la alimentación. ¿Acepta el reto? Lo acepto. Pues muchas gracias, Salva. Eh, muchas gracias. Y nada, a todos ustedes, los que nos están escuchando, que terminen de pasar un, un buen puente y que mañana disfruten el Día Nacional de España, que es nuestra señora del Pilar, y que... Eh, Tenga mucho cuidado, el coronavirus sigue por ahí y está esperando a que nos descuidemos. Así que muchas gracias, un saludo a todos la Radio UMH, a Sonia, a Borja, a Sergio, a Julio, que siempre están ahí para atendernos eh, después de las entrevistas a través de Instagram. Muchas gracias, gracias a todos los oyentes y Alba.
1: Muchas gracias por todo.
0: Te esperamos en otra ocasión en salud y bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias y que pasen muy bien. Gracias.